0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola, ¿cómo están a todos? Este es el episodio 18 de Mentorea. Hoy estamos con un invitado súper especial, con Renato Salazar. Eh, el episodio de hoy titula Nutrición Consciente, de hecho es un tema que a mí me, me encanta, no siempre soy consciente de lo que como, pero en la mayoría de casos trato, trato de, de que sea así. Eh, quería presentar a nuestro invitado de hoy, estamos con Renato Salazar, Renato tiene 28 años, estudió marketing y luego se dio cuenta después de, de un tiempito de, de practicar el marketing, de poner en práctica sus estudios, que no leía nada del todo, y es ahí cuando hace una certificación de fitness y nutrición, fitness, nutrición y un máster en nutrición deportiva y entrenamiento. Ahora vamos a, vamos a pasar a que Renato nos cuente un poquito sobre, sobre sí mismo, pero antes sí quería conversarles sobre este tema de nutrición consciente porque creo que es un tema que hoy en día está muchas veces eh, mal tomado, y, y lo digo por experiencia propia. Creo que la gente piensa que el nutrirse conscientemente es hacer dieta, es matarte de hambre, es hacer estas dietas de, no sé, eh, ayuno intermitente sin, sin realmente consultarlo con un especialista. Eh, yo veo la nutrición consciente personalmente, de una manera totalmente distinta a la cual la veía hace un par de años. ¿no? Hoy en día me nutro bajo el pilar de qué es lo que mi cuerpo me pide, eh, escucho mucho a mi cuerpo, no como en base a, a la ansiedad o el estrés. En muchos casos sí se da, ¿no? no les quiero mentir, pero sí trato de comer alimentos que realmente me nutran, me nutran no solo para mi rendimiento deportivo, sino que también me hagan bien. Y de hecho una de las cosas que, que he dejado y no es para todos, ojo, no hay que generalizar, es el gluten, de hecho hace un par de, de meses dejé el gluten, en verdad ya como 6 o 8, y a mí el dejar el gluten fue básicamente porque tenía una especie como de alergia al gluten, y me di cuenta porque me dio mucho, mucho acné, y a la hora de dejar el gluten me he sentido no solo bien a nivel como externo, no solo se me ha ido el acné, sino que también he sentido como menos inflamación, y de hecho no es para todos dejar el gluten, hay que ir con un especialista, hoy día también vamos a hablar un poco acerca de estos mitos de la nutrición, pero es un tema que sí quería traer un especialista como Renato a, a hablar de ello, porque Renato tiene un background muy interesante, él ha sido deportista, estudiado nutrición, y creo que hoy en día hay que realmente cuestionarnos si lo que estamos comiendo nos nutre únicamente nuestras emociones o es que tiene un contacto mucho más allá con cómo nos estamos sintiendo, qué es, qué es mejor para nuestro cuerpo. Hay que entender que todo el mundo es distinto y todo el mundo tiene necesidades diferentes también. Entonces, bienvenido Renato a Mentorea Podcast. Eh, para comenzar, cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Hola Dome, ¿qué tal? Eh, mil gracias por, por tenerme aquí, para mí es un gusto poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Y sí, eh, en realidad creo que has descrito la nutrición consciente de una manera muy concreta y concisa. Eh, para hablar muy brevemente un poco más acerca de mí, eh, como mencionaste, soy Renato Salazar, tengo 28 años. Empecé inicialmente estudiando la carrera de marketing, la puse en práctica... Eh, casi que hasta un año después de, de haberme graduado, y me di cuenta que quería algo más, quería algo que, que me llenara un poco más, eh, únicamente el, 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 digamos, usar el marketing para llegar a tratar a un consumidor, o venderle un producto, terminaba de cierto punto quedándose un poco corto. Esto fue transcurriendo de la mano, con un interés genuino mío por la nutrición. Yo, hay muchas personas que no saben, pero aproximadamente desde los 13 años hasta los, te diría, 18, 19, que genuinamente empezó mi proceso de cambio. Yo pesaba cerca de 108 kilos, tenía más de 30% de adiposidad, un índice de masa corporal con el cual hoy por hoy hubiera sido considerado eh, una persona con obesidad eh, y tenía muy malos hábitos, pero siempre me gustó mucho hacer deporte, siempre me gustó mucho entrenar y eso fue lo que poco a poco llevó a que yo, digamos, entre, ingrese en este proceso de cambio, ¿no? Y la principal razón por la cual yo me comencé, comencé digamos, a, a, a entrarme cada vez más en este tema de la nutrición, más que por un tema estético, fue porque realmente había pasado tanto tiempo sintiéndome de una cierta manera, sin energía, durmiendo muchas horas, comiendo netamente para satisfacer a mi paladar, no manteniendo ningún tipo de vínculo en general con mi tracto digestivo, no sabiendo interpretar lo que a veces me trataba de comunicar, cuando comencé a sentir esas mejoras, comencé a sentir otro tipo de energía, me cambiaba el estado de ánimo, descansaba mejor, mi digestión era otra, todas esas cosas despertaron un interés innato en mí que dijeron, Oye, aquí hay algo, no sentí como, mi intuición me hizo, me hizo notar que ahí había algo y que, yo de cierta manera u otra tenía que profundizar en ello. Al inicio lo hice como algo personal, ¿no? en ningún momento, sobre todo en aquel entonces, cuando estaba trabajando ahí, nunca fue que se me imaginó ejercer. Eh, pero después de esta primera certificación, esta llevó a una segunda, eh, y ya con esta segunda, por ejemplo, comencé a trabajar con algunos amigos cercanos, estos amigos cercanos le pasaron la voz a familiares, y de la noche a la mañana estaba básicamente teniendo Sí, dos trabajos, por así decirlo. Entonces dije, sabes que esto es lo mío, esto es algo que me llena, yo quiero trabajar con personas, quiero ayudarlas, quiero que logren tener el mismo cambio en cuanto a su calidad de vida, el mismo cambio que yo tuve. Quiero que pasen por la misma experiencia. Eh, y a través de esto yo he descubierto que en verdad una persona que... Física y biológicamente se encuentra en un buen estado, es una persona que profesionalmente, definitivamente, va a tener una mayor cantidad de argumentos y herramientas para poder salir adelante y ser exitosa. Y bueno, hoy por hoy, en verdad, ya llevo cinco años dedicándome a esto, he tenido el agrado de poder trabajar con muchos deportistas de alto rendimiento, eh, varios futbolistas sele eh, seleccionados de la selección peruana, entre Renato Tapia, Aldo Corso, Cristian Ramos, Raúl Ruiz Díaz, entre algunos otros, eh, también algunas personalidades, celebridades y muchas personas también físicamente activas y sí, deportistas aficionadas y que buscan eh, mejorar su alimentación, que encuentran en la alimentación, sobre todo en el estilo de vida en general, una oportunidad para mejorar su vida y su productividad, ¿no?
0: Me encanta, me encanta esto que cuentas, Rena Y creo que otra, otra de las preguntas que, que justo me salía mientras, mientras hablabas un poco de la gente a la cual has ayudado estos perfiles deportistas, varias de las personas que nos escuchan practican actividades físicas. ¿Cómo que ese tipo de perfiles, obviamente Renato Tapia, eh, Sergio Peña y estos que, que has trabajado, eh, con los cuales has trabajado, tienen obviamente necesidades totalmente distintas a alguien que hace deporte de manera regular y no, no pues se pasa, no sé, tres, cuatro, cinco horas al día haciendo deporte, pero en general, ¿cuáles son los efectos que tiene la nutrición sobre el rendimiento, así como a grandes rasgos?
1: Mira, eh, te diría que el rendimiento de un deportista depende en un gran porcentaje de la nutrición que este lleve. ¿Con esto qué me, a, qué, a, qué, a qué me refiero? Hay deportistas que, sin duda alguna, no, no realizan ningún tipo de cuidado, por así decirlo, a través de la alimentación, no se alimentan objetivamente y rinden bien, pero podrían rendir mucho mejor, y eso es algo que en verdad está comprobado. Eh, a estrategias de periodización, por ejemplo, nutricionales, son muy aplicadas en deportistas en todos lados y las mejoras se evidencian a través de, de ensayos clínicos, ¿no? a través de estudios, a través de pruebas, que demuestran eh, que definitivamente una, una, una nutrición bien periodizada para un deportista termina siendo crucial para su desempeño y su desarrollo. ¿no? El problema está, que ya lo podemos conversar un poco más adelante, que los deportistas por lo general, y, y, y en eso sí me propuse cambiar, y eso es algo que hago con todos los deportistas con los que trabajo, es... A veces a ellos no les queda claro el por qué hacen las cosas, nadie les explica por qué tienen que alimentarse de una cierta manera y no de otra y por qué deben evitar algunas cosas y priorizar otras. Y ahí sobre todo es donde yo hago mayor énfasis, muy, muy, mucho más allá de solamente decirles qué cosa tienen o no que comer, sino explicarles el por qué, que ellos entiendan, que ellos entiendan por qué algo no les hace bien y por qué algo sí les hace bien. ¿no?
0: Me encanta esto del por qué, de hecho, eh, ya, ya lo hemos conversado anteriormente, pero a mí el, el por qué hacemos lo que hacemos o cuestionarnos sobre todo, eh, creo que es parte, ¿no? Es parte de esta nutrición consciente, es parte de cuestionar como qué, es lo que me, o sea, qué alimentos me estoy, me estoy metiendo al paladar, por, por decirlo así. Y en relación a eso, ¿tú crees que la gente realmente sabe por qué come lo que come o cómo alguien que recién está entrando en este mundo de nutrición consciente puede comenzar a cuestionarse por dónde comienzan, qué es lo que tienen que hacer primero, danos un poquito ahí de, de, de retroalimentación en qué hace una persona que recién sabe sobre el tema de nutrición consciente, como tú dices, recién va a hacer este cambio en su vida, qué es lo primero que tiene que hacer para comenzar a cuestionarse cuál es el camino correcto para empezar.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, para hablar un poco acerca de, de la nutrición consciente y, y para responder la primera pregunta, sobre todo que me hiciste. Eh, a ver, yo creo que hoy por hoy la mayoría de las personas, la gran, el porcentaje mayoritario de la población, no entiende por qué come lo que come. Simplemente lo hace como una manera de respuesta automática, satisfaciendo netamente una necesidad que en este caso es el hambre en la gran mayoría de los casos, eh, utilizan justamente esta oportunidad para también satisfacer la palatabilidad, ¿no? el paladar. Que no tiene nada de malo, pero siempre y cuando haya un objetivo detrás de ello. ¿no? Yo creo que la nutrición consciente parte por preguntarte qué necesito y por qué estoy decidiendo comer o tomar esto. ¿no? Eso es algo que muy pocas veces se suele dar las personas no suelen ver la parte objetiva de la alimentación, cuando en realidad es lo más importante. En realidad, y eso es algo que, que, que bueno, nosotros en verdad no, a veces no sabemos o no consideramos, la gastronomía como tal, sin necesidad de ser algo malo, es una aberración de la alimentación natural. ¿A qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, lo que busca en realidad la gastronomía es cambiar por completo la textura, el sabor. Eh, y la presentación de los alimentos que nos proporciona la naturaleza, digamos, de forma sí, natural, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Y esto no necesariamente quiere decir que esté mal, no, no me malinterpreten, pero el tema está en que, claro, es diferente si nosotros vemos directamente una manzana y asociamos esa manzana unos cuantos atributos, a que si ya nos presentan algo totalmente distinto, algo preparado que va a tener una serie de cosas adicionales, y ya nosotros eso, ese es el problema. Eh, gastronómicamente hablando hemos cambiado tanto con el transcurso de los años que ahora nosotros apelamos mucho más al paladar, eso por un lado y por otro lado vivimos, no creo que no, no, no está de más decir que el, la gran mayoría de nosotros vive estilo de vida demasiado apresurados eh, y esto nos ha hecho sobre la marcha del tiempo recaer y depender mucho de productos ultraprocesados que son productos en verdad que también no si partieron de un insumo, digamos, en su forma, en su estado más natural, este mismo insumo va a pasar por una serie de procesos que lo van a deprivar de varios aspectos favorables nutricionales, pero que van a aumentar ya sea eh, el nivel eh, de, de tiempo, digamos, de perecibilidad de este insumo, van a mejorar el sabor, van a cambiar la presentación, entonces... Ese es el problema. Hoy por hoy nosotros vivimos en un mundo donde hemos estado acostumbrados a constantemente y con demasiada frecuencia cambiar el estado y la forma de los alimentos que consumimos y cada vez hemos dejado más de lado lo natural. Porque definitivamente, ¿no? No siempre lo más natural es lo más práctico, pero sí es lo más importante. Y eso yo creo es, es muy importante tomar conciencia, sí, ¿no? A través de la nutrición consciente. Es preguntarte siempre primero de ti hacia adentro ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿Qué es lo que mi estómago, qué es lo que mi cuerpo me está tratando de transmitir? Y del cuerpo hacia afuera, cada vez que nos encontramos con una oportunidad de tomar o comer algo diferente, ¿debo comer esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué está representando esto para mí? Esas tres preguntas yo creo que son claves. Y son preguntas en verdad que, sí, yo me he hecho durante mucho tiempo con cada comida que he realizado. Eh, y por supuesto, hasta inclusive cuando realizo una comida, vamos a poner entre comillas, una comida libre, algo que no... no no soldría ser parte de, 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 un, de mi alimentación, digamos, semanal, cuando me quiero dar alguna libertad, lo hago a plena conciencia que lo estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo. Eso, sobre todo, yo creo es lo más importante. De esta forma uno no termina siendo esclavo, ¿no?, de, de justamente esta respuesta automática de qué como, no como, de si me dio ansiedad, ni siquiera lo pensé por un segundo y sucumbí ante esa golosina. Es un proceso mucho más pensante y mucho más reflexivo, ¿no?,
0: me encanta esto de, de estas preguntas que, que mencionas, porque justamente a raíz de, de estas preguntas es que yo también comienzo a tener, como tú decías, un poco más de, de, de cuestionamiento, no y bueno, valga la redundancia de nuevo, mucho más conciencia de qué es lo que estaba alimentándome. De hecho, creo que a mayor conciencia, más... Salen estas preguntas de cuestionamiento. Te, te cuento una experiencia súper chiquita. O sea, cuando yo dejé el gluten, comencé a hacer como es una especie de, a ver, cómo lo, cómo lo pongo en, en palabras un poco más sencillas, pero una especie como de autoanálisis, digámoslo así, de cómo me sentía los días que comía un poquito de gluten. ¿Y cómo me sentía los días que no comía nada de gluten? Y, y te, te soy sincera, o sea, las noches que a veces me metía una pasta porque al día siguiente tenía que, que correr largo, o, o me metía una buena pizza porque me provocaba así... Eh, algo, algo así rico y engrasoso. Eh, al día siguiente me sentía con la barriga súper como inflamada. Obviamente es porque a mí soy un poco intolerante al gluten, de hecho no me he hecho la prueba, pero físicamente no me sentía bien, incluso en el trabajo como no me podía concentrar de, de, del dolor de barriga que tenía. Eh, y también a nivel de piel se veía, ¿no? Me comenzaban a salir como granitos, eh, mi piel se irritaba. Entonces creo que cuando comienzas a tener... Esta conciencia de la que tú hablas, estas preguntas, este cuestionamiento, es que tú haces como un paso, hacia, un paso hacia atrás y comienzas no a trabajar en modo piloto automático a la hora de alimentarte, sino realmente hacer una pausa y decir, a ver, esto, me, esto lo estoy comiendo porque tengo ansiedad, porque simplemente lo tengo al frente, o porque es algo que me va a dar algún tipo de beneficio para mi necesidad, ¿no? Que es un poco eh, lo que creo que hay que enfocarnos, que va de la mano con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, un poco hablamos de, de los tipos de, de alimentos, y mucho me han preguntado a mí en, en, en mi Instagram, como cuando pongo algunas fotos de, de lo que como. ¿Tú qué opinas, Renato, de estas dietas eh, de ayuno, keto, vegano, vegetarianos? O sea... ¿Cómo, ¿cómo las personas se pueden dejar llevar por estas dietas o de qué depende? O sea, yo personalmente tengo una mirada que esto lo tienes que ver con un especialista. De hecho, yo llevé eh, una dieta el año pasado con una nutricionista vegana que me dijo eh, que me podía funcionar bastante bien el ayuno intermitente para, lo, para to todos los alimentos que estaba llevando. Y la verdad que a mí me funcionó muy bien, ya pero yo tengo experiencias de otras amigas que por moda lo han hecho y han terminado muy mal. Entonces, ¿Tú qué opinas de estas dietas? ¿En qué caso las recomiendas? Eh, para, para instruir un poco a las personas que nos están escuchando, porque creo que hoy en día todo el tema de las dietas keto, ayuno intermitente, vegano, vegetariano, eh, es algo que la gente lo hace y creo que sin mucha información detrás.
1: Sí, Dome, totalmente de acuerdo. Eh, hay varias cosas, ¿no? Primero está el hecho de que la nutrición como tal, yo creo que recientemente en los últimos años se ha vuelto hasta cierto punto una moda. ¿no? Antes era una ciencia, no quiero decir olvidada, pero uf, era, o sea, el, la educación nutricional que se tenía en general era muy poca. Yo creo que eso sí ha sido definitivamente algo positivo de las redes sociales. Ojo. Positivo me refiero a cómo han logrado hacer que la nutrición y el estilo de vida saludable, el estilo de vida activo, el entrenamiento, se convierten en una tendencia a nivel mundial. El problema está en que muchas de las personas que han empezado a difundir estas tendencias y las cuales se han ido sumando sobre la marcha, no han sido especialistas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, y, y te lo cuento también como una experiencia personal. ¿no? Yo cuando recién empecé también a, a estudiar esto, yo me imaginé pues que era netamente un tema de cálculo numérico, conteo calórico, es biología. Y es muy, muy complicado. O sea, a mí pasar de, 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 de una ciencia, digamos, eh, administrativa a pasar a una ciencia humana, me costó. Tuve que estudiar muchísimo hasta el día de hoy. En verdad, la nutrición es una ciencia que se actualiza muy constantemente. Ah, por ejemplo, la, había... Eh, hay ciertas premisas de hace un año y medio, sin ir muy lejos, que hoy por hoy ya, por ejemplo, se saben que no son verdaderas. Entonces, de un estudio a otro, de un ensayo al otro, las cosas cambian y uno tiene que estar constantemente actualizado. ¿Qué pasa? En el transcurso de este tiempo también, como tú dices, comenzaron a salir una serie de dietas, por así llamarlo, no como por ejemplo la dieta keto, la dieta paleo, el propio veganismo, bueno, que es en realidad un parte de un idealismo ¿no? de vida, eso inclusive engloba aspectos mucho más grandes que únicamente lo que la persona come, tiene que ver también con lo que la persona viste, eh, hasta los muebles que tiene en casa, si usa algún producto derivado animal cosmético o no, es algo mucho más grande. Pero eh, es verdad que comenzaron a salir todas estas corrientes, digamos, alimenticias con mucha fuerza, y ¿qué pasó? Que por lo mismo que es una moda y una tendencia, yo creo que las personas buscaron colocarse etiquetas, Etiqueta justamente de, para poder justificar y decir mi dieta es esto, mi dieta es aquello, mi dieta es esta. Y pertenecer, pues no justamente a esta al final tribu, ya sea urbano, digital, de personas que llevan de cierta manera el mismo enfoque nutricional que ellas. El problema está en que, claro, han pasado dos cosas. Muchas personas lo han hecho sin la información suficiente, netamente porque a la mía la hizo y le funcionó y le fue muy bien, entonces lo replicaron exactamente en su caso. Y la segunda, que es lo más, lo más, lo más importante, Dome, yo lo he vivido en carne propia y luego lo he estudiado también y efectivamente lo he evidenciado, eh, no existe un enfoque nutricional que funcione para todo el mundo porque cada persona biológicamente tiene una composición distinta. Eh, biológicamente, genéticamente, todos tenemos, aunque no lo crean, inclusive hasta distintos antepasados, todos tenemos distintos tipos de raíces biológicas y eso nos genera distintos tipos de predominancias. Eh, yo también, por ejemplo, he hecho uno durante un buen tiempo, me fue muy bien, lo he dejado de hacer y la verdad es que me sigue yendo igual de bien, ¿no? Eh, ahora, también hay muchas, hay personas que creen que se tienen que casar con un cierto tipo de alimentación y mantenerlo por el resto de su vida, y no es así, o sea, justamente yo creo que los distintos enfoques y orientaciones nutricionales son cambiantes, porque sí definitivamente pueden, pueden ser aplicados en distintos procesos de tu vida, pero sí es muy importante que lo hagan de la mano de un profesional, y ahí es donde muchas personas pecan, ven únicamente, encuentran un documento en internet, no se informan lo suficiente, escuchan, un, únicamente a una sola persona, un líder de opinión y en base a eso buscan replicar y no solamente no es lo ideal sino que puede resultar ser muy peligroso no hay muchos, muchos aspectos a tener en consideración el tema del ayuno, sin ir muy lejos hay muchas chicas que lo, lo practican y inconscientemente no lo saben y por hacerlo de una manera muy pronta muy apresurada y sin una asesoría correcta terminan suprimiendo el 30, 40% de sus calorías diarias, ellas asumen que les está yendo súper bien, de pronto aparece una menorrea, falta del periodo, el cuerpo te está tratando de, de, de transmitir algo, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema muy delicado y que requiere de la, de la, del acompañamiento de un profesional, sobre todo por eso, ¿no? El factor individualización es lo más importante.
0: Y esto de, de, de la necesidad que tanto hablas, yo creo que es excesivamente importante, o sea, mucho, y yo te lo digo por experiencia también, o sea, a mis amigas les cuento, oye, sí, estoy haciendo keto, pero porque lo he visto con un especialista, perdón, keto no, eh, intermitente, porque lo he visto con un especialista, y mi amiga comienza, ah, bueno, entonces yo también lo voy a hacer, porque de repente yo también voy a bajar de peso como tú, de repente yo también me voy a sentir igual de bien como tú, ya no voy a tener tantos antojos, y lo que dices es excesivamente cierto, o sea, mejor no está, o sea mejor dicho no, puede, no puedes haberlo eh, mencionado y es el tema de realmente o sea ser consciente de que cada uno tiene una necesidad diferente y lo que a mí me funciona no necesariamente te va a funcionar a ti eh, y eso también me trae un poco a la siguiente pregunta que es personalmente ya como a ver nutricionista como alguien que ha estudiado ya nutrición por mucho tiempo y ha visto a distintos perfiles, como comentabas, deportistas, eh, gente de repente que no es tan deportista, gente que quiere comenzar a llevar un estilo de vida saludable. ¿Cuáles son los principales mitos que tú has visto en tus pacientes? Los principales mitos que, o sea, a ver, unos top 5, si queremos mencionar eh, top 5 de los que tú has dicho como pucha en verdad, estos son los que siempre se repiten, que de hecho es una, es una pregunta que tenía desde que comenzó el podcast, dije, esto se lo tengo que preguntar porque me da muchísima curiosidad.
1: Buenísimo, eh, mira, la primera, de hecho hay, hay varias que son clásicas, pues no, que, que ahora las enumero, pero yo creo que la más importante, Dome, y la que siempre trato de aclarar cada vez que puedo, ya sea una sola persona o cada vez que me lo preguntan eh, en una entrevista, en una exposición, es el tema de que las calorías son lo más importante y no lo son. ¿Por qué? Esa es otro, otra, otra premisa, digamos, en la cual estoy un poco en contra porque nos hemos mal acostumbrado también y esto sí es en cierto punto consecuencia del, del culturismo, eh, no echándole la culpa al culturismo, sino a las personas, pues no que justamente ante la falta de conocimiento a, a, se apropian de lo que dicen en esta disciplina en particular, que para una persona que no es deportista, sino que suele ir al gimnasio entrena más por un tema estético, es lo primero que va a absorber. ¿no? El tema del conteo calórico y de los macronutrientes, sí, por supuesto, es importante para determinar el balance energético, pero hay que tener en cuenta que todos los cálculos eh, de calorías y macronutrientes, inclusive hasta los de MyFood Data Central de las fuentes más fidedignas, todas son estimadas. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos haber sometido en un determinado momento todos los alimentos a una recámara calórica para poder justamente cuantificar de manera exacta todo lo que consumimos. Entonces nos encontramos ante un escenario donde casi todo es estimado y este, este es una primera capa de información únicamente. Los macronutrientes y las calorías te dicen numéricamente lo que estás recibiendo, pero después de eso se desglosan una serie de capas de, de información adicionales que son muy importantes conocer y interpretar también, y que claramente no es algo que se pueda tampoco saber ni aprender en tres ni seis meses. Hay muchas cosas, las comidas, los alimentos son información, y esto va a generar una serie de reacciones en nuestro cuerpo también. 100 calorías provenientes de unas galletas no van a ser lo mismo que 100 calorías provenientes de una frutiría, a pesar de que ambas, por ejemplo, te puedan proveer la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de azúcar. El efecto que va a generar en tu organismo es totalmente distinto. Y comprender esto, en verdad, es clave, es fundamental, es difícil. Por eso es que muchas veces también, otro aspecto, ¿no? la periodización, el saber en qué momento comes algo, en función a qué demanda física tienes en ese momento. Eso es algo que muchas personas pasan por alto, y es algo importantísimo. Entonces, eso como un primer mito, ¿no? Que las calorías son todo, por supuesto que no lo son. Te diría que son un 20% de todo lo que realmente eh, involucra eh, poder tener un plan nutricional, digamos, una estructura nutricional correcta. La segunda es que, eh, bueno, los carbohidratos de noche engordan, por ejemplo. Eso tú sobre todo debes saber que es no tiene ningún sentido, eh, y por eso justamente podemos regresar inclusive al pues, ¿no? tema de, de los macronutrientes, de las calorías, o sea, el carbohidrato nuestro cuerpo tiene eh, la capacidad de almacenarlo para su uso posterior, en el caso de personas como tú que practican deportes de, de rendimiento, endurance necesitan realizar cargas de carbohidrato antes de algún fondo, antes de alguna práctica de, de duración extensa, no fuera del, del del, digamos el glucógeno, la, de la glucosa, la fructosa que van a necesitar consumir sobre la marcha de la práctica como tal, ojo, y eso no está haciendo engordar a nadie, es netamente porque nuestras vías energéticas lo necesitan, entonces eso como un segundo mito creo. Eh, otro tercer mito, que la dieta keto hace que tu cuerpo se vuelva una máquina de oxidación de grasas, eso también es falso, eh, hay muchas personas que han hecho dieta keto, yo me incluyo, no me sentí bien, no me fue mejor. Mi rendimiento en el deporte empeoró eh, y de hecho este es, es, es uno de los efectos más conocidos de la dieta keto y por eso es que suele ser utilizado un poco más en personas que tienen obesidad, sobrepeso, eh, que tienen diabetes, hay distintos tipos de orientaciones en las cuales una dieta keto sí puede ser oportuna, pero se ha popularizado como una dieta donde puedes comer grasas ilimitadas sin ningún tipo de reparo y eso no es real, eso no, no es así, eh, tú puedes hacer una dieta keto y puedes estar tranquilamente consumiendo 3500 de, de, calorías al día y no saberlo. Y eso te va a traer una serie de consecuencias y repercusiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Eh, la dieta keto no convierte tu cuerpo en una máquina a oxidar grasas. Si haces una dieta keto y no igual tienes un cierto balance energético, de todas maneras vas a ganar peso y vas a seguir a, eh, aumentando tu nivel de adiposidad, ¿no? Por el lado del entrenamiento, en la dieta keto claramente se pierde, eh, por, por así decirlo, performance. Tu rendimiento disminuye porque no es una vía energética tan eficiente como la vía glucolítica, por ejemplo, y que es una vía energética que prácticamente termina suprimiendo cuando, eh, sí, cuando dejas de darle carbohidrato al cuerpo durante un periodo de tiempo extendido. ¿no? El ayuno, que durante el ayuno, por ejemplo, mientras no como en la mañana voy a oxidar full grasas, a ver, hasta cierto punto sí es cierto que el cuerpo produce cuerpos cetónicos, oxida algo de grasas para utilizar energía, pero la cantidad de energía que utilizas es, no, es digamos, el cuerpo es muy bueno para administrar los recursos que tiene. Entonces no es tampoco que de la noche a la mañana o que inclusive en semanas o un mes el ayuno te vaya a traer un resultado wow, que tú digas, oye, de la nada he comenzado a oxidar toda mi grasa durante el transcurso de la mañana. No es así. Igual como la dieta keto va a depender también del balance energético, ¿no? Si solamente ayunas, no te mueves y te quedas básicamente en casa y en las comidas, las oportunidades que tienes para alimentarte, no las, digamos, eh, utilizas de la manera más correcta posible, porque ojo que ese también es un peligro percibido del ayuno, ¿no? el tener menos oportunidades para comer hace que tus decisiones nutricionales tengan que ser más acertadas, si no es muy fácil dejar de recibir ciertos nutrientes que son cruciales. No solamente a nivel físico, sino para la salud. Entonces, este yo creo que es un siguiente mito, ¿no? Eh, yo creo que esos cuatro mitos serían los principales. Y bueno, un quinto mito por ahí que te podría agregar, que creo que ya está bastante, bastante desmentido, ¿no? es el tema de regular el pH o los niveles de acidez. Eso, la gente cree que tomando algo para neutralizar tus niveles de pH de acidez estás que eso está excelente y que eso le hace muy bien a tu estómago cuando en verdad el estómago está constantemente reaccionando y justamente esos niveles de acidez fluctúan en función a cómo bueno las cosas que uno come y cómo se encuentra pues no justamente acídicamente hablando el estómago es una respuesta al final y no es tomar algo para neutralizarlo todo lo contrario es cambiar justamente las cosas que comes para que tu estómago no tenga que producir ese nivel de acidez. Ese es un enfoque también errado, ¿no? Y que claro, ahí yo creo las redes sociales han sido un difusor un poco, eh, poco equívoco de esto, ¿no?
0: 100%. Y justo esta, este último mito del cual hablas... Eh... ¿Sabes qué? Voy bueno, a ver, dos, dos cosas que me ha resonado mucho ahorita, el tema de las calorías, creo que es demasiado popular el decir, ya me como una manzana, me voy a inventar, no tengo idea, me, me como una manzana que tiene 60 calorías o me como dos bubalús que tienen 60 calorías, no y me voy por los bubalús y no por la manzana, y como tú dices, es totalmente distinto el valor nutricional, que tienen 60 calorías de una manzana y 60 calorías de un bubalú, que es un chicle aquí en Perú para las personas que no, que no sepan, pero... 100%, eso resuena mucho conmigo, yo también era antes así. Y lo otro, eh, Renato, que es mucho esto que acabas de decir en relación al tema del pH, que eran eh, las últimas dos preguntas, una de ellas está muy relacionada con lo que acabas de decir, ¿tú crees que el tema de pH, y si no es así, corrígeme, está, eh, ¿tiene alguna relación con los antojos que puede tener una persona? Que de hecho la pregunta era, ¿cómo hacemos para dejar de tener estos antojos como...? Tan, tan fuertes, o sea, tiene que ver con el pH, tiene que ver con, el, con nutrientes, con ¿qué tiene que ver los antojos? ¿Cómo podemos hacer para controlar un poco mejor los antojos? Que yo creo, personalmente, que están 100% relacionados con, la, con lo otro que estás comiendo.
1: Sí, es una muy buena pregunta, Dome, eh, y de hecho es una pregunta muy frecuente también. El tema de los antojos, yo creo que más que... De verse a, a un cierto nivel de, de acidez o de pH, yo creo que se puede ver a dos otras cosas. Número uno, el nivel de saciedad eh, que te generan los alimentos que comes durante el día, y número dos, tus niveles de azúcar en sangre. Cuando una persona tiene algún tipo de desbalance en cuanto a la glucosa basal, a la insulina basal, que son la glucosa y la insulina en ayunas. Eh, que pasa mucho, pasa mucho, es muy frecuente en chicas, sobre todo que tienen algún tipo, eh, sí, que pueden tener algún tipo de desbalance hormonal, la insulina suele también eh, variar de la mano con esto, ¿no? Entonces, en varios de estos casos, la ansiedad yo creo que es un trigger de esto, ¿no? Al final es el cuerpo... Si nosotros, por ejemplo, empezamos el día y consumimos una fuente de alimento muy azucarada, que ojo, con muy azucarada no, no tiene que ser unos cereales, puede ser un jugo de frutas, dependiendo de la cantidad de frutas que tú le metas, termina siendo una fuente azucarada y eso es algo que también a veces la gente pasa por alto. ¿no? Eh, eso te va a generar una respuesta de insulina, una respuesta de insulina súper alta y de hecho tú vas a sentir energía. Pero si la respuesta a ese pico de insulina va a ser sentarte a trabajar por tres horas, definitivamente tu cuerpo no lo va a regular de manera correcta. Vas a sentir un, una caída justamente en, en, en el eje de producción de su hormona. Y lo que el cuerpo te va a pedir después es justamente eso. El cuerpo va a buscar de, de cierta forma decirte, oye, yo quiero volver a tener la energía que tenías unas horas. Y te va a transmitir una necesidad de comer alguna fuente de carbohidratos simple algún algún tipo de azúcar eh, súper, súper, súper fuerte ¿no? entonces eso es lo que sucede esto se le llama la montaña rusa básicamente de, de la insulina yo a veces también en varias exposiciones que he tenido a empresas eh, más de, del sector corporativo yo les he dicho, pues no es el síndrome de la oficina salgo apurado al trabajo, me tomo un jugo súper grande y a las dos horas estoy que me quedo dormido encima del escritorio eso es muy común eh, entonces claro, eso es lo que sobre la marcha, hace que inconscientemente uno, por ejemplo, genere cierta dependencia a estos dulces, que al final eso es lo que hace el azúcar, ¿no? No solamente es adictivo para nuestro cerebro, porque literalmente el azúcar como tal es de las sustancias más adictivas que existen sobre la faz de la Tierra, sino que es esto, ¿no? Es este eje de producción de insulina que está desregulado constantemente. Diferente a si uno hace un desayuno, por ejemplo, yo qué sé, una avena, por ejemplo, integral, un pan de centeno, cambiando el tipo de carbohidrato, el, el, la administración, digamos, de la insulina sobre la marcha de las horas va a ser completamente distinta. Y justamente ahí es donde estos antojos se terminan mitigando. ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando están cerca al periodo, esta es una de las razones por las cuales sucede. ¿no? Ahí también, obviamente, tanto el eje de producción de insulina como los niveles de glucosa en sangre suelen a veces, dependiendo de la, de la persona, variar, ¿no? Y a esto en gran parte se debe, pues, no esas grandes, eh, esos grandes antojos que suelen tener durante estos días que suelen ser un poco más complicados siempre, ¿no? Durante el mes.
0: Claro, sí, eso en verdad yo lo asocio demasiado, o sea, cuando me va venir el, el, el periodo estoy como, pucha, queriéndome comer todos los chocolates sabidos y por haber, y después me siento mal, como tú dices, es, esos niveles de azúcar, o sea, ¿sabes qué? Que me hace acordar mucho lo que estás diciendo con mi época de, de la universidad donde Barra y decía ya, yeah, para tener energía, me voy a comprar una pizza con mis amigas, la vamos a poner al medio, vamos a comer y vamos a tener demasiada energía. Sí, claro, por una hora, hora y media, y después, o sea, nos quedamos dormidas, ¿no? Y muchas veces la gente piensa así, que cuando te comes una chanchada es porque vas a tener energía y porque tenías que quedar eh, despierto mucho tiempo, cuando en realidad es lo opuesto, o sea, a más como... Comida no, no tan saludable, no tan sana, eh, ¿no? con altos niveles, como tú dices, de azúcar, va a venir este bajón y olvida. Entonces, el efecto opuesto y yo lo sentido al 100% ahí. Ok, bueno Renato, la última pregunta antes de ir a pasar a la reflexión final que se la hago a todas las personas que invita a Mentorea Podcast es cuéntanos un poquito más sobre tus cursos. De hecho, estuve revisando tu página y me parecieron súper, súper interesantes. Cuéntales un poco al público de qué, tienen, de qué tienen, o sea, de qué son tus cursos, dónde los pueden encontrar, cómo te pueden encontrar a ti también para que les den una leída, porque he visto varios que me han parecido súper interesantes.
1: Mostro, Dome. Mira, en verdad los cursos, eh, a ver, nacen como una respuesta justamente a lo que hemos conversado hoy día, ¿no? A la cantidad de falsa información eh, y a la falta también, a ver. No quiero decir la falta de, de capacidad de análisis. Capacidad de análisis todos tenemos. Lo que pasa es que, por lo mismo de que esto es una ciencia, a veces entender la literatura no es fácil. Porque tienen otro tipo de estructura, inclusive los ensayos, los estudios. No es como leer un, un, un artículo, una revista. Y es como, entonces, esto puede resultar muy complicado. Y aquí hay dos cosas. No hay muchas personas que los leen... Y lo interpretan de una manera que no es la correcta y la gran mayoría de la población eh, no tienen, no cuentan, digamos, eh, aún con la instrucción suficiente como para entenderlos. Entonces, ante tanta información falsa, decidimos crear estos cursos justamente como una respuesta a los principales temas relacionados al bienestar. Son cursos súper didácticos, recontra interactivos, súper dinámicos, que suelen durar entre 20, 25 y 30 minutos en el formato de clases maestras, en los cuales hablamos de todos los aspectos más importantes y qué factores hay que tener en consideración respecto a cada uno de los temas que tenemos ahí. Tenemos sistema inmunitario parte 1, sistema inmunitario parte 2, ayuno intermitente, introducción a la suplementación. Eh, y me parece que tenemos uno o dos, estamos también por lanzar uno nuevo acerca de recomposición corporal en mujeres, pero nacen justamente bajo esta premisa y con esta idea, ¿no? Eh, resolver justamente las dudas que las personas puedan tener, pero a través de un contenido básicamente ya digerido, colocado hasta un cierto punto como un embudo, ¿no? Eh, la información concreta que la persona necesita, eh, y bueno, claramente, todo respaldado por ciencia, ¿no? Ahí no hay, no hay ningún... No muchas opiniones personales, es más que nada una recopilación de la data y transmitida de una manera mucho más digerible. Me pueden encontrar a mí como Salazar Coaching en Instagram, la web donde pueden encontrar eh, todos estos cursos, tenemos un blog también donde hablamos acerca de temas relevantes e importantes en cuanto a, a todo el mundo del bienestar en general, es www.szrcoaching.com, todo junto.
0: Lo máximo, bueno, ahí, ahí verás en tu, próximo, en tu próximo carrito que apenas termine mi curso de, de hábitos que estoy llevando, me voy a meter a uno de tus cursos de todas maneras porque creo que tengo que seguir instruyéndome en nutrición, tengo que seguir mejorando mis conocimientos de nutrición porque parte también de las sesiones uno a uno que tengo, me encanta poder aconsejar en base a información y no simplemente en base a experiencia únicamente. Entonces, bueno, Renato, muchas gracias por haber estado acá eh, como te comenté, nosotros, eh, bueno, en Mentoría Podcast siempre termino con tres, tres, este, tres mayores aprendizajes que has tenido en tu vida, los aprendizajes así que más te han marcado, es una pregunta que se la hago a todo el mundo, y de hecho ya la mayoría de oyentes conocen mis aprendizajes, entonces en este episodio no los voy a repetir, pero cuéntanos ya para cerrar, ¿qué tres aprendizajes has tenido en tu vida que te han marcado? Y puede ser de nutrición o puede ser en general.
1: Buenísimo, Dome. Eh, a ver, el primero yo creo que sí tiene que ver con nutrición y es el hecho de que sí, yo creo firmemente en que cada uno es su propio maestro, pero también creo que nadie nace siendo maestro. Para ser un maestro uno tiene que pasar por mucho aprendizaje y una vez que consigue todo ese aprendizaje puede realmente interpretar al 100%, nunca al 100%, ¿no? Pero en una buena medida lo que su cuerpo está tratando de transmitirle, ¿no? La segunda, que es algo que no tiene nada que ver con nutrición eh, y que es algo en verdad que creo que aplica mucho para el escenario actual y que ya lo he vivido en más de un momento en mi vida, es que lo inevitable siempre sucede. A veces nosotros tratamos de ser un poco reacios al cambio, tratamos de aferrarnos a las cosas que tenemos en el presente, ignoramos que a veces la vida nos sacude un poco y nos obliga a cambiar de un momento a otro justamente porque hay algo mejor que nos esté esperando en el futuro, ¿no? Solo que eso escapa, digamos, dentro de nuestros límites de comprensión y por eso no lo terminamos de ver de esa manera. Pero ese para mí sería el segundo. Lo inevitable siempre sucede. Y bueno, lo tercero, eh, que aunque no lo creas puede sonar hasta un poco macabro, es algo que sobre lo que yo hablo siempre cada vez que reflexiono en mis redes sociales y es algo que tengo presente todos los días de mi vida, es que... Tarde o temprano va a llegar nuestro día y nos vamos a ir. Y nunca sabemos cuándo va a ser, ¿no? Eh, es parte, tiene que ver también, creo, con, con el consejo anterior, pero esto va un poco más en función a, a apreciar más la vida, ¿no? Hay personas que a veces pasan los días esperando a que llegue un determinado momento, se resuelva una determinada situación, para recién implementar algún tipo de cambio, para recién buscar, eh, generar, implementar algún tipo de mejora, y en verdad... Yo creo ningún día es, es. Cada día nuevo es un regalo y nosotros tenemos la. Está en nuestras manos, digamos, ¿no? El, el, el poder honrarlo de esa manera, el saber que no sabemos hasta cuándo estamos aquí y, y lo única certeza que tenemos es el día que nos toca vivir hoy, ¿no? El presente.
0: Lo máximo Renato, me encanta y me encanta y estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo aquí en, en esta última, yo creo que yo soy de las personas que vivo día a día y así como tú dices suena un poco extraño, pero vivo mi día a día como si fuera el último y, y siempre al finalizar el día hago como esta reflexión de qué siento que me faltó en el día como para, no sé, o, 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 o qué, qué hubiera hecho diferente y casi siempre eh, espero llegar a un punto en el que en verdad no cambiaría nada porque vivo mi día a día bajo la premisa de que algún día me voy a ir y nunca sabemos cuándo y tenemos que vivir el día a día como, como si fuera el último. Entonces, amar, amar lo que hacemos, eh, cómo lo hacemos y sobre todo creo que tú y yo tenemos algo en común que es el impactar sobre las personas de, de una u otra manera. Entonces, nada, muchas gracias Renato por estar aquí hoy día en Mentorea Podcast para los que no escucharon o no estuvieron tan atentos Renato está en Instagram como Salazar Coaching para que revisen su página es una página que tiene muchísima información él comparte sobre su estilo de vida eh, me encanta seguirlo me encantan los posts que haces entonces nada Renato muchísimas gracias por estar aquí hoy día ya nos veremos pronto te mando un abrazo
1: Otro Dome mil gracias por la invitación y mil gracias a todos los oyentes por escucharme ha sido un gustazo